0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen. En ik ben een magische, inspirerende kunstenaar die de harten van anderen opent. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. En dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en tof dat je weer luistert naar de nieuwe episode. En in deze episode wil ik het met je hebben over hoe wij allemaal ons eigen... ...levensverhaal construeren en hoe we zelf eigenlijk de hoofdrolspelers zijn van ons verhaal... ...en vaak helemaal niet doorhebben welke omstandigheden in dat verhaal we zelf hebben gecreëerd. Uh, Vandaag staat op de planning om te beginnen met het opnemen van de audio's voor de Alice Experience volgende week... ...wat uh, sowieso een uniek avontuur gaat zijn... En uh, de audio's die langskomen, die diep, diep, diep transformerend zullen zijn, die uh, krijgen de deelnemers ook mee naar huis. uh, Zodat je die thuis nog herhalen kunt. En terwijl ik door wat aantekeningen die ik eerder had gemaakt aan het scrollen was, kwam ik het volgende in mijn boekje tegen. Iets wat ik uh, in coronatijd al opgeschreven heb. En ik wil het graag met je delen ik wil dat graag aan je voorlezen omdat ik denk dat je er herkenningen in zal vinden en omdat het je ook aanzet om jouw leven als een sprookje te gaan zien maar jij bepaalt of het sprookje en ze leven nog lang en gelukkig einde heeft of dat het een weg is die heel erg ingewikkeld is. Er was dus een meisje, een jonge vrouw, Mariska genaamd. En tot haar 35 ste leidde Mariska een voorzichtig leven. Ze had een baan als jurist waar ze niet langer blij van werd. Telkens als ze gesprekken voerde met mensen die volgens het rechtssysteem iets verkeerd hadden gedaan, moest ze hen terechtwijzen. Omdat ze de meeste mensen die bij haar op gesprek kwamen niets nieuws vertelden, voelde het eerder als zout in wonden wrijven. En net zoals dat in sprookjes gaat wanneer de hoofdpersoon een avontuur aangaat, werd er ook bij Mariska een verlangen getriggerd. Ze wilde niet langer oordelen, maar aan de andere kant van de tafel zitten. Aan de andere kant waar de hulpverlening zat en werkelijk van betekenis zijn. Ze kon als het ware ruiken dat er een ander, vervullende leven voor haar was weggelegd. Maar toch bleef ze zitten waar ze zat. Mariska hield namelijk zoveel rekening met haar omgeving, dat ze haar eigen verlangens liever wegstopte. En dus kabbelde haar leven rustig voort. Diep van binnen knaagde er van alles. Niet alleen onvrede over haar baan, maar ook haar relatie was al jarenlang van elke vorm van passie ondaan. Er was niks levensbedreigends. Ze verdiende een goed salaris, had een dak boven haar hoofd en haar partner was haar beste vriend... Intimiteit kon hij haar niet geven, maar een maatje was hij wel. Mariska leefde een goed genoeg leven. Herken je dat? Zo'n verhaal dat nog jarenlang zo door had kunnen gaan? Om een verhaal spannend te houden komt er altijd een plotwending. Een moment waarop goed genoeg niet langer genoeg is. Er komt altijd een moment dat je er niet meer omheen kunt dat er iets moet veranderen. Ook al was goed genoeg al jarenlang haar status quo... het lichaam van Mariska zei letterlijk ho. De wake-up call kwam in de vorm van een burn-out... die ze eerst niet eens herkende. Haar lichaam bedacht allerlei trucjes om Mariska te vertragen... maar ze was hardleers. Een nieuwbekkenontsteking bleek niet voldoende om haar te laten stilstaan. Zodra ze daarvan was hersteld, hervatte ze haar werk. De stemmetjes in het hoofd van Mariska waren onverbiddelijk... Haar slavendrijven vertelde haar dat ze haar werkgever niet in de steek kon laten en zo snel mogelijk weer inzetbaar moest zijn. Haar pleaser vertelde haar nooit te twijfelen aan haar geschiktheid als jurist, omdat dat onverteerbaar voor haar ouders en partner zou zijn. Haar ouders hadden met liefde voor haar studie betaald. Die mocht niet zomaar in de prullenbak belanden. En wat te denken van haar partner die steeds van uitzendbaan naar werkloosheid naar uitzendbaan was gegaan. Ze kon hem toch niet opzadelen met de stress... dat haar huidige leven haar niet langer vervulling gaf? En haar innerlijke criticus vertelde haar dat zij nu eenmaal de jurist was... zodat ze zich niet zomaar kon ontdoen van die identiteit. En dus ploeterde Mariska door. Eindeloze huilbuien vielen haar ten deel. Op kantoor slikte zij haar tranen steeds moedig weg... Haar lichaam had nog een verrassing voor haar in petto... in het kader van wie niet luisteren wil, moet voelen. Kapaal Tunnelsyndroom zorgde ervoor dat ze wel moest stoppen... zei het tijdelijk, met haar kantoorwerk. De boodschap van haar lichaam begreep Mariska op dat moment nog niet. Hoezo luisteren? Ze luisterde de hele dag naar de stemmetjes in haar hoofd. Gek werd ze ervan. Wat begon als een diepe crisis waarin haar lichaam letterlijk op pauze drukte werd het begin van een grootse ommekeer. Mariska geloofde dat haar leven op instorten stond. Ze moest afscheid nemen van haar identiteit als jurist. Alles wat ze in 15 jaar zorgvuldig had opgebouwd kwam ten einde. Ze moest afscheid nemen van wie ze dacht dat ze was. Om te worden wie ze werkelijk diep van binnen is. Om om te kunnen gaan met het gevoel dat haar leven op instorten stond... kon ze niet anders dan dwars door al haar angsten heen... Ze voelde dat ze niets anders kon dan zichzelf voortdurend uitdagen met de vraag... of het wel waar was wat ze over zichzelf dacht. Mariska had in de gaten dat mensen om haar heen de wereld totaal anders ervaarden dan zij. Een vriendin nam zelfs geen blad voor de mond toen ze vertelde dat het nooit te laat was... om haar leven een andere wending te geven... Als Mariska dat wilde, dan wilde zij haar graag steunen op haar pad... mits ze stopte met klagen over haar in beton gegoten leven. De opmerkingen van deze vriendin maakten dat er in Mariska iets verschoof. Zou het kunnen dat die medogeloze stemmen in haar hoofd bepaalde... hoe zij de wereld om zich heen beleefde? Zou het kunnen dat datgene wat zich dagelijks als een mantra in haar hoofd afspeelde... helemaal niet de waarheid was bestond er überhaupt zoiets als de waarheid? De stemmetjes in haar hoofd hadden haar zo in hun gekmakende greep... dat Mariska zonder die liefdevolle schop onder de kont van haar vriendin... nooit op het idee was gekomen hun woorden in twijfel te trekken. En zo begon Mariska haar reis in het ontrafelen van alle stemmetjes... die haar leven jarenlang hadden geleid en bepaald. Inmiddels heb je vast al wel door... Dat die Mariska in het sprookje, met haar voeten vastgezonken in het beton, geen vreemde voor me is. Dat ik die Mariska door en door ken. En dat de lessen die zij door schade en schande heeft geleerd, volledig heb omarmd. Ik voel wat zij voelt. En inmiddels adem en leef ik haar filosofie. Als je eenmaal een grote crisis hebt doorleefd en overwonnen, brengt een nieuwe crisis je minder snel uit balans. Inmiddels denk ik daar iets anders over, omdat elke vorm van crisis een andere omvang heeft... en ook weer andere stukken raakt in jezelf. Maar goed, dat schreef ik toen op. Een nieuwe crisis brengt je minder snel uit balans... mits je de lessen die je eerder hebt geleerd consequent toepast. Natuurlijk heeft dit tijd gekost. Voor Mariska is het een proces van jaren geweest... waarin ze zich vaak ongelukkig en gefrustreerd heeft gevoeld. Op het moment dat ze ging snappen... En door te voelen hoe het werkt met al die stemmetjes in haar hoofd, vielen er geen kwartjes, maar eerder rijksdaalders. En ik ben hier om jou te laten zien hoe je dit proces aanzienlijk versnellen kunt. Want wat deze Mariska, toen ze dit opschreef een aantal jaar geleden, nog niet wist, was dat je geen constante strijd hoefde te voeren met de stemmetjes in je hoofd dat je niet iedere dag moest kiezen om erboven te staan. Maar dat er veel makkelijkere manieren zijn nu inmiddels... dankzij de technieken die ik van Roy Martina en Milan Somers heb geleerd... om met andere vormen van intelligentie in contact te staan. Het kwantumveld, je onderbewustzijn, je kwantum zelf... je persoonlijke blauwdruk, je goddelijke vonk... Dat waren allemaal delen, dat waren allemaal stemmetjes die ik toen nog niet had ontdekt. En toen ik dit opschreef, in 2019 denk ik dat dit is geweest, eind 2019, misschien 2020, want ik heb ook al een stukje over corona geschreven hierin, had ik was ik ontzettend trots op alles wat ik ontwikkeld had. Mijn methode aan het sturen waarin je grip krijgt op de stemmetjes in je hoofd. Maar als ik nu zie hoeveel shit ik de afgelopen maanden op mijn bordje heb gehad... uh, hoe het mijn familie getroffen heeft... uh, het ziekteproces van mijn vader, het overlijden van hem... en hoe ik nu met behulp van Quantum daar op een andere manier doorheen beweeg... En me nog veel meer kan verbinden met een andere vorm van potentieel dan ik eerder heb gedaan. Want ja, heel veel mensen zullen zeggen, wauw, wat een transformatie heb jij doorgemaakt. Een succesvolle carrière als jurist achter je laten om helemaal in het zelfstandig ondernemerschap te gaan staan. Voor velen is dat een stap die ze nooit zullen zetten in hun leven. Omdat zij zitten vastgegoten met hun voeten in dat beton. En geloven dat een ander leven voor hen niet mogelijk is. Maar mijn dromen, mijn verlangens, die zijn veel groter dan alleen die zelfstandige ondernemers zijn. Mijn visie, mijn missie, waarom ik wel deze stappen moest zetten in mijn leven. Uh, om een andere richting in te slaan die overstijgen die droom van zelfstandig ondernemerschap echt vele malen. Want wat ik werkelijk wil, is mensen begeleiden door alle vormen van transities en transformaties heen. En ik wil dat doen op grootste schaal. Want ik weet dat ik niet de enige ben die op dit moment wakker is, zoals ze dat zeggen. En doorheeft dat we op een andere manier in het leven zullen moeten gaan laten staan. Dat het leven niet bedoeld is om in die treadmill, dat hamsterrad door te blijven gaan en dingen steeds op dezelfde manier te doen. Dat we daarmee slechts gebruik maken van een fractie van ons potentieel. Dat er juist nog zo ontzettend veel meer in ons zit. En dat grotere, dat kun je alleen ontsluiten door niet alleen aan die stemmetjes in je hoofd voorbij te gaan... maar contact te maken met jezelf op een diepere laag. Te horen wat er in je onderbewustzijn verscholen zit. Contact maken met jouw quantum zelf. Die versie van jou die al lang overstegen is waar jij op dit moment mee worstelt in het hier en nu. Die versie van jou die al een veel mooier en veel groter leven leeft... En dan je goddelijke vonk, dat deel van jou dat direct in contact staat met het kwantumveld, met de bron, met datgene waar we allemaal uit voortkomen. Het goddelijke in jou, wat in staat is tot het onmogelijke. Zodra je daar contact mee kunt hebben met die vormen van bewustzijn... Ja, dan is dat hele verhaal, wat ik een paar jaar geleden heb opgeschreven, dat sprookje van Mariska met haar voeten vastgegoten in het beton... die jarenlang van frustratie en verdriet en angsten door moest worstelen... en die daar nooit klaar mee was, dat is helemaal niet meer relevant. Tuurlijk, je zal nog steeds je schaduwen aan mogen kijken. Het is niet voor niks dat schaduwwerk een belangrijk deel van mijn werk uitmaakt... Maar het is niet het enige wat je mag doen. Want zodra jij je schaduwen, zodra jij jouw angsten hebt getransformeerd. En ze om hebt gezet in liefde en in kracht. Dan kom je in contact te staan met dat allergrootste potentieel in jou. En dan weet je dat er nog zoveel meer voor jou mogelijk is. En dan ga je ook alle verhalen die jij eerder voor jezelf hebt gecreëerd. Ga je moeiteloos herschrijven. Want zomaar een nieuw verhaal neerzetten voor jezelf en dagelijks scripten hoe het leven wel voor jou zou moeten zijn, dat kost best wel wat uh, doorzettingsvermogen, dat kost best wel wat kracht. Um, en heel vaak zijn het ook verhalen uh, waar jouw ego van denkt, van nou het is vanzelfsprekend dat dit nog steeds bij jouw realiteit hoort. Terwijl dus het iets is wat jouw kwantum zelf helemaal niet voor je wil. Zo liet een van mijn volgers uh, weten toen ik afgelopen week een uh, transmissie gaf op 21 juni. Als je denkt, dat hoor ik op de achtergrond. Dat is een kat die een niesbui heeft. Hij zei eens bij mijn transmissie op 21 juni... En ze sprak een paar voiceberichten in. En ze zei, oh wauw, dit is echt fantastisch. Ik heb weer zo in kunnen tappen uh, uit een ander vaatje. Ik zit helemaal in de frequentie van overvloed. En het bijzondere is dat ik nu ook zie wat mijn frequentie doet met de mensen om me heen. Want mijn vriend profiteert ervan, mijn dochtertje die profiteert ervan... mijn dochtertje heeft zelfs al verschillende vormen van overvloed mogen ervaren. Oh, wat heerlijk dat mijn energie nu weer is geshift. Nu ik heel eventjes hier uh, gebruik van heb mogen maken. Wat gebeurde er twee dagen daarna... Ze heeft één dag pure blis beleefd. Alles was prima, alles was goed in haar veld. En ze kon dat gevoel vasthouden en stevig ankeren in zichzelf. En een dag daarna kreeg ze na een trainingsdag... Kreeg ze een lekke band met de auto. Eerst belandde ze in de file. Ze ging van de weg af waar ze in de file stond. Ze kwam op een afgelegen um, landsweggetje terecht. En daar kreeg ze een lekke band. En moest ze in de hitte wachten tot ze geholpen werd. En toen stuurde ze me ook een berichtje, what the fuck. Als je dit uh, nu luistert, want ik weet dat je een vaste luisteraar van de podcast bent... Ik haal dit voorbeeld geen zin aan om je een ongemakkelijk gevoel te geven... of je het gevoel te geven van, hé, hey, ik doe het niet goed. Ik wil het juist aanhalen, omdat het voor veel mensen waarschijnlijk zo herkenbaar is. Je zit eindelijk in die vibratie die jij heerlijk vindt. Je hebt eindelijk het gevoel van, yes, ik heb de code gekraakt. Dit is hoe ik me wil voelen, dit is wie ik ben en oh, wat fantastisch. En dan gebeurt er iets... En dat is wat het universum sowieso altijd zal blijven doen. Want het universum wil weten. Kun jij deze staat van pure blis, van pure vervulling, van puur geluk, van pure overvloed, kun je die vasthouden in jezelf? Ben jij al in staat? Heb jij jouw verhaal echt veranderd vanaf nu? En... Het verhaal wat er bij haar in haar hoofd ontstond was... what the fuck, ik ben in één klap weer op de aarde geland... en ik ben in één klap weer terug in de realiteit. Zou het dan zo kunnen zijn dat overvloed toch niet voor mij is weggelegd... als ik meteen shit op mijn bordje krijg gepresenteerd? Terwijl als zij al het leven zou leven van haar kwantum zelf... als zij al op die an- definitief op die andere tijdlijn zou zijn gestapt wat dus mogelijk is met alle technieken uit het kwantumveld... dan was haar verhaal misschien instant veranderd in overvloed en dankbaarheid. En had ze gedacht, oh wat heerlijk dat ik het mezelf heb gegund... om van de stilstaan op een overvolle snelweg um, lekker door de landrijen heen te rijden nu... en uh, dat ik heerlijk van de natuur geniet... En kennelijk wil het universum dat ik nog wat meer tot verstilling en stilstand kom... en geniet van al het prachtigste om me heen. Want ik ben letterlijk door het universum stilgezet. En oh, wat voel ik een dankbaarheid nu... dat ik die klapband heb gehad op een weggetje waar niet zoveel kon gebeuren... in plaats van dat ik misschien met mijn lekke band een voorganger had geraakt... omdat die band onder hoogspanning was komen te staan. Wat fijn dat het universum heeft gezorgd dat ik in veiligheid was. Wat fantastisch dat dit zo is gegaan. Want die band was toch al versleten. Die zou op enig moment zijn geklapt. Ja, en wil je dat dan doen rijdende over een snelweg... waarbij een vangrail in de weg staat... Of wil je dat dan doen op een afgelegen weggetje waar uh, niemand in de weg zit? Ik zou het wel weten. Ik zou wel weten wat pure overvloed is. En daarmee zeg ik niet dat ik het beter weet. Nee, daarmee wil ik alleen maar aangeven... de realiteit die jij ervaart... het verhaal wat jij voor jezelf hebt gecreëerd... en het sprookje waarin jij jezelf hebt gevangen gezet... Kan een sprookje zijn met heel erg veel ongemak, heel erg veel narigheid. Is ook vaak waar sprookjes over gaan. Want een verhaal wordt pas interessant op het moment dat de hoofdpersoon met een conflict kampt. Op het moment dat er iets is wat in de ander mag worden opgelost. Het leven is nou helemaal niet roze geur en manenschuin. Maar. Op het moment dat jij wil dat jouw verhaal, dat jouw sprookje een en ze leeft dan nog lang en gelukkig einde heeft. Zal je er wel voor moeten zorgen dat jij nu al dat lang en gelukkige leven leeft. En dat je dankbaar kunt zijn voor alles op je pad. En dat je dus steeds kunt kijken, hé, wat is het geluk hierin? Gisteren schreef ik een, uh, een post naar mijn, uh, naar mijn nieuwsbrief over dat mijn ochtend uh, verre van soepel begon. Een van de katten die had naast de kattenbak gepist en dat doet ze wel vaker. Ik heb nog steeds niet ontrafeld wat ze me daarmee vertellen wil, maar het is super irritant. Als je ochtends net uh, fris gedoucht uit de badkamer komt en uh, een kat heeft naast de kattenbak gezaaid en je mag meteen gaan dweilen. Vervolgens kwam ik beneden, was alles uh, boven, schoon en uh, fris en opgeruimd... en zag ik dat een van de katten had gekotst. En uh, nou, niet zomaar een beetje, maar die had er echt zijn best op gedaan... want alles was tot halverwege de keukenkastjes omhoog gespetterd. Het zag er niet uit. En natuurlijk, het aardse deel van mij, het ego in mij, denkt dan ook... oh my god, wat wordt dit voor dag... Wat gaat er nu allemaal gebeuren, zeg, als dit nog maar het begin van de dag is... en het was op dat moment nog niet eens eens acht uur. Ja, dan kan je besluiten dat je dag al mislukt is voordat die daadwerkelijk begonnen is. Of ik kan me meteen shiften naar een andere frequentie, naar een ander verhaal... dat ik denk, ja, mensen met kinderen, die hebben hier ook mee te maken. Uh, want baby's hebben ook wel een spuitpoep. En ja, sommige kinderen zijn ook niet uh, zindelijk vanaf het moment dat ze drie zijn. En uh, daar moet je misschien zelfs een heel bed verschouwen. En hier is het een dwaal over de vloer en het is weer opgeruimd. En zou ik überhaupt, ondanks dat ik ontzettend mopper af en toe op die monsters... als ze weer eens een puinhoop hebben veroorzaakt, zou ik zonder ze kunnen? Wat krijg ik van ze terug? Hoeveel liefde ervaar ik van hen? En is het niet meer dan normaal dat zij in de verzorging van hen af en toe een beroep op me doen? Omdat zij net zo goed afhankelijk van mij zijn. Kijk, daarmee shift je meteen je perspectief. Verander je je verhaal. En dat is iets wat je elke keer opnieuw kunt doen. Maar wat ook steeds reflectie en... toch een bepaalde mate van alertheid vraagt om dat te doen. En zo heb ik het jarenlang gedaan. Maar op het moment dat jij je daadwerkelijk gaat vereenzelvigen met jouw kwantum zelf... die versie van jou die al dit gemiep, gepiep, geklaag, geneuzel, onzin al voorbij is gegaan... en je kunt je dagelijks afvragen wat zou mijn kwantum zelf doen... En je vraagt het je niet alleen af, maar je kunt daadwerkelijk met die kwantum zelf verbinden in het veld. En het is niet langer meer een vraag, maar je voelt wat zij zou doen, dan wordt alles vele malen makkelijker. En dan shift je realiteit in een handomdraai dan verandert alles snel, alles razendsnel. Dan is het geen proces van jaren meer. Maar dan kan het een kwestie van dagen, weken of maanden zijn. Maar langer dan dat duurt het dan ook niet. Dat is ook waarom mijn één-op-één klanten... zulke grootste transformaties doormaken in slechts een paar maanden tijd. Dat is waarom mijn klant Jolien van... ja. Uh, een burn-out en toch wel redelijk vastzitten in haar leven... en niet weten welke kant ze op wilde... in vier maanden tijd een emigratie naar Noorwegen voor elkaar kreeg. Dat is waarom mijn klant Fred... Uh, door consequent te communiceren met Elon Musk in het quantumveld... een enorme leap kon maken in zijn bedrijf... en hij in één keer Tony Robbins als klant had... Dat lukt alleen maar omdat zij fysiek konden voelen. Wie ben ik in dat kwantumveld? Wat doet mijn kwantum zelf? Hoe voelt en ervaart hij of zij dat leven? En um, ja, wat gebeurt daar dan? Dan is het niet meer alleen fake it till you make it, maar dan kun je die persoon zijn. Nou, en precies dit is wat we gaan doen in uh, de Alice Experience. Volgende week, 1 juli, ga ik je laten ervaren dat alles, ieder verhaal waar jij nu in gevangen zit, een illusie is. Een illusie die je zelf hebt gecreëerd. Als je net het sprookje van Mariska hoorde, dan heb ik daar verschillende keren genoemd dat zij het voelde en ervaarde alsof zij met haar voeten vastgeklonken was in het beton. Er is nooit sprake van geweest. Helemaal nooit. Dat is een verhaal wat ik voor mezelf had gecreëerd. Maar het is nooit de realiteit geweest. Sterker nog, als ik jaren eerder al had gezegd... ik ga doen waar mijn hart van in de fik gaat... Ja, dan had ik nu misschien al wel op die grote internationale podia gestaan... die ik wel steeds voor me zie. Dus... Dit is ook wat wat ik jou gun. En dit is waar we mee aan de slag gaan. Volgende week. En om te zorgen dat het niet slechts één dag is waar je van proeven kan... maar dat je het echt kunt integreren in je systeem. Dat het echt een vanzelfsprekendheid voor jou wordt krijg je er ook nog eens twee maanden toegang tot de Quantum, Magic and Mystery School van me bij cadeau. En dat zorgt er dus voor dat jij op een diep, diep, diep niveau... Um, alle inzichten, alle wijsheden kunt integreren in jezelf. De grootste transformaties die mijn 1 op 1 klanten hebben doorgemaakt... die hebben bijna allemaal plaatsgevonden in een tijdsbestek van vier maanden of korter. Moet jij je voorstellen dat je nu voor slechts 197 euro de kans krijgt om uh, minimaal twee maanden met mij aan de slag te gaan en daarin ook nog eens een volledige dag uh, mijn onverdeelde aandacht hebt? Stel je voor wat er dan mogelijk wordt voor jou. Ik wil je heel graag uitnodigen om erbij te zijn volgende week. Of anders dat je je aanmeldt voor de Quantum Magic and Mystery School. Um, maar voor nu krijg je er van mij als cadeautje de toegang uh, tot de Alice Experience bij. En ik zou het fantastisch vinden als jij volgende week besluit met mij op avontuur te gaan. Ik hoop je heel snel te zien. En anders hoor ik je heel snel weer in een volgende episode.